1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин известный российский политолог Георгий Бовт. Георгий Георгиевич, я вас сразу приветствую, рад приветствовать снова в студии радио «Комсомольская правда». Здравствуйте. Я счастлив, что это стало системой некой. А чего это вы наушники снимаете? Вам они не потребуются, вы считаете? Там гудит что-то. Гудит что-то. Мне кажется, ну, это Если гудит, наводит, нехорошо,
2: наводят какие-то волны мне в голову.
1: Так, главная тема, но их вообще две, конечно, продолжается волна, связанная с задержанием Ивана Сафронова, известного журналиста, советника главы Роскосмоса, которого задержали в связи с подозрением в распространении госизмене. в госозмене, так логичнее и правильнее сказать, И сегодня с утра наш правопорядок, наши силовики снова нас удивили губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийств. Якобы он был членом ОПГ. И, правда, убийства эти, якобы, мы пока не знаем, следствие толком еще не началось, были совершены в районе, там, в 2005 году. Четвертом, То есть в середине. 4 2005 да, год. 4, 4, в середине, считай, нулевых годов. Но тогда еще шла вот эта инерционная волна 90-х годов. Правда, господину Фургалу на тот момент было 35 лет, потому что в этом году ему вроде как
2: 50. Ну, он в, в это время уже занимался бизнесом, хотя учился на врача.
1: Да, вот мы с вами только вот. что это обсудили. Он учился на врача, на врача учится значительно дольше, чем в других вузах. А, медвуз <как> – это не какой-нибудь там пед. И в этом смысле почему-то почему мне не верится. Он из многодетной семьи, а, его брат тоже бизнесмен, один из его братьев. Тоже бизнесмен, вот, и тоже с одним-двумя высшими образования, образованиями. Сам фургал у него образование врача и экономист, по-моему. да, если я, если я ничего не путаю. Вот надевайте наушники. Как дела? Все хорошо?
2: Сейчас не гудит. Ну и слава богу. Наводку сняли.
1: Итак, первые мысли у вас какие?
2: Первые мысли как? Почему ждали 15 лет? Кстати, 15 лет от срок давности по, там, по некоторым преступлениям, которые ему вменяют. Но перв... вторая мысль – это то, что, конечно, надо вспомнить то, как он пришел к власти, стал губернатором. Он баллотировался на этот пост в 2018 году. И, в общем, как все понимали, причастный к этому делу, он был спойлером, который не должен был выиграть, а значит, должен был оттенить победу действующего губернатора Шпрота Единороса. Вот и есть слухи о том, что значит он должен был сняться там, или еще что-то происходить с ним должно, а он взял и выиграл, потому что сфокусировал на себя так называемое протестное голосование. Вот и стал один из тех четырех губернаторов, которые в восемнадцатом году победили вопреки планам, скажем так. Кремлевской администрации. Прям вопреки планам, ну вы серьезно? Но я же не говорю вопреки воле, я говорю вопреки прогнозам, вопреки планам. Я же очень нежно выражаюсь. То есть прям
1: вот сидели в Кремле и думали, нет, он не станет. А
2: как вы думаете, в Кремле вообще не думают, что ли, кто победит на пост губернатора? Я сожалению
1: вот не. Они вот так в
2: Кремле сидят, сидят, думают: давай-ка мы устроим выборы и кто победит, тот пусть и победит. Говорят в Кремле. Ну, вы что, серьезно, что Нет, они же ставят на кого-то, и есть их кандидат. Вот вы сейчас хорошо сказали. Они ставят на
1: кого-то, да. но не ставят его на место. Его кого-то не ставят на место.
2: Вы знаете, так как-то получается в нашей стране, что тот, на кого они ставят, он и побеждает. А тут вот случилась осечка в 2018 году, и четыре губернатора пролетели. И Фургал был один из тех, кто в эти планы не входил, что он должен победить. А он взял и победил. Вот. Потом у него, насколько я понимаю, довольно сложно. Потом выстраивались отношения с Москвой. Вот. Он стал чем-то там перечить, еще что-то делать. Потом возник конфликт из-за предприятия Мурстали. Вот. Что тоже... за конфликт подробнее? ну у него там четверть принадлежит аффилированному компаниям а другие три четверти они принадлежат структурам близким к олигархам которые близки скажем так вот. следственный комитет называет его организатором покушения на убийство и убийств
1: предпринимателей по данным источников деле губернатора два* убийства то есть, считаю, он кого-то заказал, да, получается? Следственный комитет так считает, да Да, следственный комитет, чем, как вы считаете, это дело закончится? Оно пока еще толком не началось, но начинается что, Я
2: думаю, что это дело закончится его отставкой Ну, отставка это понятно, конечно скорой, да, а потом, а по, вот... а потом посадкой Посадки все таки да? Ну, а как вы думаете? Если Понятия не имею, я не думаю, <свят> не знаю. Не думаете, надо думать. Сейчас я вам попробую заставить вас думать. Давайте. Или привлечь. Смотрите. Привлекайте, давайте. Привлечь, смотрите. Вы же не думаете, что дело такого уровня не согласовано на очень высоком политическом уровне? Понятия не имею. Мне кажется, что Да. И... ведь
1: даже вам кажется, а вы хотите, чтобы я знал.
2: Ну, я же не могу сказать, что я э, точно знаю, когда пришли на доклад к начальнику, доложили, и начальник сказал, ну, тогда берите его. Вот, э, я этого времени не знаю, но по, э, так сказать, признакам и по манерам того, того как принимаются решения, э, там я могу сказать, что э, это решение согласовывалось на... Э, с очень политическом уровне, уровне. Вот, и раз он согласовывался на очень высоком политическом уровне, значит, на этом высоком политическом уровне принято решение. Как вот, вы считаете, почему и... за него
1: заступается Жириновский, глава партии ЛДПР, <свят> а, насколько я знаю, Фургал состоял? Ну, не насколько я знаю, он состоял в ЛДПР.
2: Фур Фургал был одним из кошельков ЛДПР, более того. Ничего себе. Вот, и поэтому Владимир Владимирович обидно, конечно, но, кроме того, Владимир Владимирович, надо как-то взбодрить имидж ЛДПР как оппозиционной партии, который несколько подувял, особенно на фоне дружного одобрения конституционных поправок всеми фракциями, кроме КПР, в которой воздержался. А ЛДПР-то голосовали за. Вот. А сейчас он, значит, размахивает кулаками после драки и говорит, что ах, вы такие сики. Ну вот и все. Ну и, конечно, накануне предше... предстоящих выборов, где, по-моему, 15 губернаторов ли, будут переизбирать осенью, ЛДПР, конечно, ну и там заксобрания идут в одном пакете и так далее. ЛДПР, конечно, надо взбодрить свой э, оппозиционный имидж и э, предстать партии, которые гонимы властью. Э, и повод, в общем, конечно, вполне достойный, скажем так. В кавычках достойный, поскольку Жириновский просто работает на свой электорат. Тем более, что у Фургала в Хабаровском крае, в общем, судя по всему, оставался довольно высокий рейтинг, а он победил там примерно с 70% голосов. Вот, а... Ну, так что, Владимир Владимирович... Васильевич... Ну, как он грозится, что они из Думы там уйдут, а из-за... Да, Жириновский улиц... пригрозил сдачу да. депутатских
1: мандатов ЛДПР и отставкой губернаторов по... от... от партии. Ну, этого не будет. Ну, вот. что вы говорите, он просто бросает слова на ветер, вы считаете? А? Вы считаете, что он просто бросает слова на ветер? Э -э -э -э,
2: этого не будет, конечно, потому что это угроза, которая не осуществится.
1: Ну хорошо, я думаю, что завтра, кстати, надо уточнить, по-моему, завтра опять итоги недели будут подводить Жириновский у нас.
2: Они максимум могут уйти Он с какого-нибудь какого одного заседания э, в знак протеста, но потом вернуться. Вы считаете, что вернутся? Прямо mm -hmm. это ваш прогноз? Да, они, они не будут сдавать мандаты, вы что? Тем более, что Дума может работать и без фракции ЛДПР совершенно спокойно, и принять все законы э, оставшими, ф... оставшимися фракциями.
1: Ну как же, Не, без ЛДПР никуда. ЛДПР – ведущая наша партия. Вы серьезно, что ли? А, губернаторы, угодившие под следствие, Вот любопытно я сейчас перечислю этот, этот э, список. Значит, Сергей Фургал, Павел Коньков, Ивановская область, Александр Винников, Леонид Маркелов, Александр Соловьев, Михаил Юрьевич, Никита Белых, Вячеслав Гайзер, Владимир Торлопов, Николай Денин, Александр Хорошавин, Василий Юрченко, Вячеслав Дудко. А, есть ли в этом списке невиновные, как вы считаете? А что это возможно Это
2: хороший вопрос. Я знаю. Да, это хороший вопрос. С, С точки зрения формального законодательства, наверное, нет. Но... Мы же имеем дело с спецификой российского законодательства. Вот все эти люди, они как-то шли во власти, они шли, некоторые шли через бизнес. Мало кто шел через чистую политику, совсем не ударившись в бизнес. Где-то у кого-то какие-то были правонарушения, политика вообще дело грязное. И, значит, кроме того, можно ведь накопать компромат достаточно искусственно. Придумать что-то такое, что можно трактовать как нормальную сделку, а можно трактовать как преступный сговор в составе преступной группы. Мы же знаем, что так бывает. Поэтому я думаю, что компромат есть на всех политиков, почти всех политиков, которые действуют в России. Вот, Но против, не против всех а его задействуют, активируют.
1: Давайте устроим опрос голосования. Мы периодически балуемся с вами этим делом. Вот и сейчас давайте устроим. Друзья, наберите номер, если вы считаете, что это усиление. Вообще вот эта серия задержаний, которая последние последние <coughs> дни прокатилась. Это борьба за правопорядок или, как говорит Георгий Бофт, это усиление репрессий. Если это борьба за правопорядок, набирайте 637-65-19, не забудьте про 495 в начале. Если вы считаете, что это репрессии их усиление, то 637, 65, 18, 495 код региона не забывайте. После перерыва вернемся.
0: Бофт знает. Как дела Россия? ВАЦА в страна? Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Георгий Бовт, известный российский политолог и журналист действительно в студии радио «Комсомольская правды. Я Иван Панкин, мы продолжаем, мы говорим про задержание хабаровского губернатора Сергея Фургала. Его задержали по подозрению и, в общем, обвиняют в организации убийств, которые были совершены ОПГ в 2004-2005 годах, вот. то есть 15-16 лет назад, это дело давнишнее. Собственно, Георгий Георгиевич, mm. я вас так и не спросил. Вы считаете, что он действительно причастен к этому или нет?
2: Я считаю, что следственные органы докажут это в суде.
1: Ну, начинается. Я вас спросил конкретно, как я, вы считаете... Я же
2: не жил в Хабаровском крае, я же не занимался сбором металлолома, вот, не владел фирмой, которая этим, этим занимается. Вот Я не знал всех этих людей, с которыми работал «Фургал», Кому-то он что-то не доплатил там, и кто-то обвинял его в том, что не доплатил. Какие там были у них отношения в этом металлическом бизнесе? Вот, большой металлический бизнес в 90-е годы был довольно криминальным местом. Да
1: металл вообще это как бы бизнес такой? Да. Довольно криминальный,
2: действительно. Да, был ли он, я же не знаю обстоятельств этого дела. Я говорю, что со стороны... Выглядит довольно подозрительным, что его начали активировать только после того, как он выиграл выборы вопреки планам, известным, о которых мы говорили. А до этого он был в политике уже, так сказать, довольно долго. Вообще, если с такими мерками подходить, то, может быть, Владимир Вольфович не зря беспокоится, с такими мерками можно всю партию ЛДПР посажать в тюрьму. Потому что там же много бизнесменов, Такого решительного свойства, правильно?
1: Решительного свойства. Решительного Если говорить много, то назовите хотя бы несколько имен, пожалуйста. А мы завтра это покажем Владимиру Вольфовичу Жириновскому, и он вам ответит. Так будь честно.
2: Нет, я не буду называть имена, Но... потому что не хочу связываться с Владимиром Вольфовичем. Почему? Не опасайтесь
1: хочу, Не хочу, и все. Ну хорошо, ладно. Тем не менее, вот вы так обтекаемо отвечаете, но мы же устроили с вами опрос голосования традиционное. Да? Вопрос, друзья, следующий: это. Борьба за правопорядок, ну вот это вот задержание последних дней, все они связаны со спецслужбами. Все дела за последние буквально несколько недель, а их несколько, да, это суд над журналисткой Прокопьевой, который, правда, не дали реальный срок, а назначили выплату штрафа полмиллион, полмиллиона рублей, да, 500 — Сколько там? 500 тысяч рублей, да? И ее попросили все правильно? Угу. По суду. Да, потом дело Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене, и вот задержание губернатора Хабаровского края. И мы с вами устроили опрос, опрос голосования. Это борьба за правопорядок, но вы настояли еще на дополнительном пункте. Это усиление репрессий, по вашему мнению. Но, обтекай, но отвечайте, тем не менее, несколько обтекаемы. Друзья. В общем, набирайте номер, если это, по вашему мнению, просто борьба за правопорядок 637 пять 19 Не забывайте про код региона 495. Если это репрессии, то 495.
2: 637-65-18. Вот. Я могу подведем, ответить на этот вопрос Подведем сам. итог. На какой из? А, из? На который поставлен. Я могу сказать, а, для что, что, да, я, да, что пожалуйста. я не считаю, что это борьба за
1: правопорядок. Да, я так и понял. Второй пункт за вами. Я сразу это обозначил, конечно. Вот. Да, конечно вы не считаете что это хорошо с чем связаны тогда вот это усиление этих самых репрессий ну, Кстати, не будем закидывать удочку туда Какую? в тридцать четвертый в тридцать седьмой годы нет ну не конечно будет. это не 3 слава богу
2: и не тридцать седьмой год конечно же но это просто продолжение политической борьбы иными средствами в данном случае силовыми и вот все эти дела, которые вы перечислили, еще можно добавить обыски и аресты, предполагаемые в делах тех, кто выступал против голосования по поправкам, после против принятия поправок Галямина, там, Московская депутатша и так далее. Это то же самое. Это продолжение политической борьбы с силовыми средствами, привлечение силовиков к, в общем, политическим или политико-экономическим разборкам. Например, когда я думаю, что с Фургалом довольно много было подоплеки в виде конфликтов из-за контроля над какими-то ресурсами, там, вот тот же, же Амур-Сталь, например, и так далее.
1: В данном случае силовики сами выступают инициаторами или
2: выполняют команду ФАС? О, еще вы все время просто блещете. Один вопрос лучше другого. Я должен похвалить вообще. А, смотрите. Это большая чизлими, Георгий. А, но вы все время требуете однозначного ответа. Как молодой но человек вы все время все время тре требуете время, чтобы было черное или белое. Вот я вам отвечу Нет, на я этот я требую конкретики. Конкретно. С одной стороны, есть два обстоятельства. С одной стороны, силовые структуры давно стали самостоятельным игроком, в том числе в политике, и в бизнесе, и в экономике. Это известный факт. Вот. С другой стороны, конечно, они не действуют так, как они действовали в 30-х годах, когда они достаточно сильно отвязались и слушали только одного начальника. Конечно, сейчас так сказать, общеполитический контроль за ними имеется. И именно поэтому они не трогали Фургала 15 лет. Вот, а когда почувствовали, не обязательно должна быть прямая команда, иногда может быть намек, а иногда может быть ощущение, вот эти вот люди в силовых структурах, они достаточно политически грамотные, они достаточно тонко понимают или им намекают каким-то образом, что вот этого можно, а этого нельзя, а Знаете? вот этого пора.
1: Любопытный момент обнаружил Спецборд, задержанным накануне губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом приземлился вот сегодня в 12:30 губернатора без наручников, но в защитной маске сопровождались сопровождали сотрудники ФСБ культурно, без наручников. Культурно все. Без наручников. А зачем? Это вообще, ну, ну, дело связано с ОПГ, шутка ли.
2: Да, нет. Но в данном случае это проявление уважения к человеку, который принадлежит все-таки, пока еще принадлежал, да, к достаточно высокой, к высокому уровню политической тусовки.
1: Ну, не Тут знаю. Он не признал вину в организации убийства.
2: Совершенно ни к чему. Это совершенно ни к чему. Фургал не признал вину в организации убийств. Ну, никак правильно делает, что не признает. Линия защиты должна быть выстроена. Он же чувствовал, что про него копали довольно давно. И Жириновский, вот как он сейчас, сейчас сам признается, участвовал как вот, в переговорах. Он говорит, что ему намекали, чтобы фургал ушел сам. Вот, правда это или неправда мы не знаем, но это косвенно свидетельствует о том, что Жириновский, конечно, был в курсе происходящего. Что следствие ведется, что копает под него, и в общем и так далее. Потом у Фургала были, судя по всему, достаточно жесткие конфликты с администрацией. Вот. А когда у тебя конфликты с администрацией, ты должен быть абсолютной дюймовочкой с точки зрения своего прошлого, вылупиться из чудесного цветка и прямо из этого цветка отправиться в политику. У тебя не должно быть ничего в прошлом за что тебя можно было бы зацепить, если ты выступаешь против этих людей.
1: Я призываю наших слушателей сейчас не только голосовать, но и участвовать в нашем эфире посредством мессенджера. Пишите в WhatsApp Viber, у нас единый чат для сообщений. Через Telegram можете писать номер плюс семь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь Пишите, есть уже парочка сообщений. Вот пишут, например. Например. Конечно же, это усиление репрессий, вы сами сказали, на каждого политика есть компромат. Вот кто не угоден, все будут снимать, чтобы, всех, наверное, всех будут снимать, чтобы укрепить еще сильнее власть. Вот, например. Дальше пишут, Георг Георгиевич, вы один из немногих, кого я слушаю, Если смысл так жестко? Очень, сегодня жестко. Несколько человек пишут про то, что вы сегодня жестко, и намекают на то, что вашу передачу закроют, Георг Георгиевич.
2: Это не ко мне вопрос, это к руководству радио комсомольской правды. Нет, тут про жесткость, наверное, ключевой момент. Ну, что ж вы так жестко-то, ну, Георгий и Георгиевич? Же, Пощадите ну, слушателя. Ну,
1: ну что ж теперь делать? Ну, закроют, значит, закроют. Да, не про закрытие речь. я
2: говорю, что вот зачем так жестко. А жестко, что. Надо пообтять. Что именно жестко? Я, еще, еще более я, аптекам, кому аптекам. я? Кому я жесток? Я могу. К вам, я, к вам я очень мягко. Да я
1: что? Мягкий. Вот. Как помните у Довлатова, э, человек довольно мягкий. Дерьмо, говорю, тоже мягко. Uh -huh. <с> вот, так же и тут. Собственно, давайте перейдем уже к... А вот к...
2: пишут, что э, в Хабаровске затруднение с «Комсомольской правдой» радио. Передадим, кому
1: надо. Да, передайте, пожалуйста. Обязательно
2: надо. передадим, кому надо. Э, любопытно
1: послушать ваше мнение, потому что, конечно, уже много всего сказано о задержании Ивана Сафронова, известного российского журналиста. Его обвиняют в госизмене. В принципе, несколько дней все уже потоптались и топтались, я бы даже уже сказал, на этой теме, но вашего мнения я не слышал, угу. что «Ого!». Мне
2: вас жалко, конечно, но сейчас услышите, и Давайте вам посчастливится. Вперёд.
1: Давайте, да.
2: Задайте какой-нибудь конкретный вопрос, виноват он или нет. М я вам отвечу также. А, те, кто его взяли, они в суде докажут его
1: виновность. Я думаю, что я намекаю плавно… Я намекаю плавно, потому что я все-таки некий спойлер уже от Бога слышал в коридоре, поэтому знаю, что у вас есть еще что сказать. Я вам плавно намекаю, скажите сами. Угу. И тишина была ему ответом.
2: Ну, нам сказали, что сейчас будет перерыв. Да, Поэтому мы держим осталось. интригу. А, ну хорошо. Мы а, и... прямо хичкок.
1: Хорошо. Да, держим Хороший интригу, саспенс.
2: Держим интригу и говорим, что, конечно, Сафронов работал в очень деликатной сфере, связанной с ВПК и космосом. Вот И вокруг этой сферы, конечно, роятся много всяких мух, прилетающих к нам из-за рубежа. Точка. После
1: полезной рекламы хороших новостей обязательно продолжим. Иван Панкин, Георгий Бофт в студии Радио
0: Комсомольская Правда. знает, когда армия состояние души военная ревю
1: Снова здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и мой выдающийся современник, известный российский журналист.
2: О, мои шансы растут. Котировки, вернее. Да-да-да. Георгий
1: Бофт, это да. уже он, вы его слышите. Он здесь со мной, наконец-то, третью программу подряд. Вот если, зачистил, не, дай бог, не дай бог, опять возникнет вторая волна. Не опять, а возникнет Тогда вторая мы волна. Снова мы Снова Вы расстанемся, да. опять уедете в свою избушку. Да. Я буду здесь скучать, наблюдая. А, наблюдая за вами через экран монитора... Главное, чтобы не дальше избушки уехать. А у вас есть куда ехать-то дальше? Куда дальше? бежать?
2: Нет, куда бежать, если ничего не летает?
1: Ну, я не знаю, автомобиль-то личный у вас присутствует. Вот на нем. Него... А, в этом Вы смысле... же не на такси ездите. Ну да,
2: куда-то на... А куда бежать, непонятно. Сейчас на Востоке страны больше заражений, чем в Москве. Сейчас в Москве более благополучная ситуация, если верить официальной статистике, чем в других регионах.
1: Друзья, но ну главное, берите пример с БОФТа, не берите с меня, то есть вот бро, не бро, я не бро, он, он бро. Вы
2: заговорили что... прям с языком Black Lives Matter. Типа того, потому что он сидит в маске, а я нет. Вот он да. у меня маска в кармане, да. но... — Вы да, ковид-диссидент. Как...
1: — Нет, я не ковид-диссидент. Просто вы в маске, и я без, поэтому все в порядке, все предусмотрено. Продолжаем говорить э, про задержание. Мы, собственно, про Ваню Сафронова толком не поговорили, про его задержание. Вы угу. толком не ответили. Угу. Но сначала я напомню вам, друзья, что мы устроили опрос голосования по инициативе господина Бофта. Оно несколько такое, несколько провокативное, что ли. Вот то, что сейчас происходит, вот ряд задержаний, вообще ряд громких уголовных дел, очень резонансных, которые в последнее время были в инфополе, это и Серебренников, это и журналистка Прокопьева, это и задержание, задержание Сафронова, это задержание губернатора Фургала. Вот как вы считаете, друзья, это борьба за правопорядок или, как говорит Бофт, я всегда вот так вот уточняю, усиление репрессий. Переводите, репрессии. Переводите В каком-то смысле, да, а это? Почему бы и нет? Того, что стесняет свое мнение, нет же. Вот. Или усиление репрессий. Короче, если вы, это борьба за правопорядок, наберите, пожалуйста, 495-637-65-19. Если это репрессии, то 637-65-18. восемнадцать. Ну, пока, конечно, господин Бофт с огромным отрывом побеждает, к сожалению, друзья, но это вы, потому, что вот вы будете в людях какие-то нехорошие ну, качества. Вы, вы плохо, меня в этом вы обвиняли Вы плохо уже.
2: мобилизуете своих избирателей.
1: Ну, не знаю, помните, в случае с индульгенцией я так мобилизовал, что да. вам даже ответить было нечего. Да. Вы в ступоре были. Да. Ну, Продолжаем. По делу Вань Сафронова вот вы не ответили, поэтому хватит отшучиваться. Хватит тогда, да. отшучиваться так, конкретно. Что?
2: Конкретно. Ваня Сафронов, мы остановились на мухах, которые летают. Я вам расскажу, что, значит, особенно в 90-е годы, 90 годы, я часто линчевал или пил кофе. Хорошо, что не линчевали. Ну, некого было. Вас я тогда не знал. Вот. и значит с всякими иностранными дипломатами. Они тогда Широким бреднем общались с российскими журналистами. Вот. Ну, это, конечно, были беседы всегда на темы, так сказать политические или околополитические. Вот, я думаю, что с теми, кто занимается военно-техническим сотрудничеством, ВПК, там вот как, то есть как Сафронов, с ними беседовали на, по их профилю. Вот. И такие встречи инициируются. А также инициируются всякие конференции, приглашают еще куда-нибудь поехать там выступить, НКО общаются. Вот. Могут подкатить, например, с, с, через какой-то ну, как бы Журнал, например, даже научный вот. Есть же там Советология, а есть русология, Русология, которая Вот они занимаются профессионально страной Встречаются с какими-то ньюсмейкерами, Пишут книги потом вот, И спрашивают экспертное мнение Я считаю, что, в принципе Вполне можно с этими людьми Общаться Но надо знать берега, конечно вот. Не знаю, как кому, у кого какой был опыт. У меня был опыт советский же, я же советский человек. Поэтому я как бы на подкорке всегда имел в виду, что, конечно, часть тех, кто работает в посольствах, это разведчики. Вот, и когда ты говоришь с разведчиком, ты должен базар фильтровать. Вот. И как бы мило улыбаясь рассказывать и спрашивать его соответственно потому что я же тоже им задавал вопросы и тоже получал какую-то от них информацию понимая что где-то они врут а где-то они так сказать умалчивают о чем-то но по реакции тоже можно составить какое впечатление о том как будет строиться политика например вот на том или ином направлении так что это общение, оно действительно полезное, и я считаю, что оно полезно с точки зрения профессиональной деятельности, вот. но в то же время, конечно, надо отдавать себе отчет, что ты беседуешь со шпионами, которые пишут потом на основании твоих рассказов всякие, так сказать, наверное, записки или... Там еще что-то пишут, да. Вот. Поэтому всегда надо это иметь в виду и лишнего не болтать. Я думаю, что то, что вменяют в вину Сафронову, это из этой области. И я думаю, что это связано было с какими-то контактами которые были у него, конечно, с какими-то иностранцами, которые ему задают как вопросы, и, к сожалению, на его беду, они могли его попросить что-то написать. Вот это одна из версий, например. Например, вот у нас выходит, ну условно назовем его там журнал "Вопросы", там, экономики России. Это очень высокий там, уровень экспертизы журнал. Вот, и мы хотим лучше знать вашу страну, чтобы нам вместе дружить и прочее. Вот это лобуда. Да? И я знаю один случай, когда я руководил одним журналом. Это было очень давно. Вот, когда одному из сотрудников, который занимался Северным Кавказом, подкатили примерно с такой просьбой. Вот. И слава богу, были посланы на три буквы. То есть у него
1: все-таки что-то сработало у сотрудника, да? Ну, он посоветовался. А, он посоветовался. Он а, посов... Значит, Ваня Сафронов, он по наивности не посоветовался.
2: И вот в этом моя главная претензия к этому делу. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Мне кажется, что. Спецслужбы, которые, безусловно, наблюдают за этими контактами и за всеми шпионами, имеют возможность вовремя пресечь того или иного человека, который по неопытности или из амбиции, например, мы ваше мнение так высоко ценим, может быть, вы с ним поделитесь, а мы вам за них гонорар. Они могут его пресечь до той стадии, пока это не переросло в громкое дело о госузмении. И вот у меня самый главный вопрос большой почему это не сделали? И вот это и есть моя главная претензия к этому делу. Почему вовремя не остановили молодого человека, если, если все, что я говорю, это правда. А это не выссано из пальца там, и не, не, не вообще взято с потолка да, искусственно все раздуто. Вот если моя версия верна, то у меня вопрос тогда к этим всем людям в погонах: а почему вы его не остановили? Вы ведете себя тогда как э, гаишник, который в кустах сидит с радаром. Он настроен не на то, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, а настроен на то, чтобы вас поймать и наказать. Вот эта главная цель является служб безопасности страны. Или служб безопасности страны является главная цель обеспечить саму безопасность. Или вам нужны палки, или вам нужны громкие дела. Вот это главный вопрос в отношении этого дела.
1: Паша Пряников, известный журналист и историк, любопытно сделал пост у себя на странице в Фейсбуке. Какие могут быть секреты и госизмены, если российские ВПК обслуживают инженеры из стран НАТО, если Запад поставляет оборудование нашему ВПК? Даже на производстве ракет на «Красмаше» работают немецкие итальянские специалисты.
2: Тоже вопрос отсюда же потому что мы не знаем, насколько, так сказать, невинной или опасной, токсичной была та информация, которую, в передаче которой обвиняют Сафронову. Может быть, это вообще чистая лабуда, может быть, его привлекали вообще как эксперта, например, при заключении, скажем, взаимовыгодного контракта. Это, или, или нам вообще нельзя общаться с иностранцами? ребят, вы тогда расскажите, что вот правила игры-то объясните, да? А, тогда мы все закрываемся, тогда мы Северная Корея, и каждый контакт с иностранцем приступим.
1: Вот к вашему посылу есть другой любопытный, не про спецслужбы уже, а про наркоконтроль. Вы помните, было несколько историй, когда э, были задержаны вот несколько матерей больных детей. Да. Э, вот даже одна была задержана на почте с посылкой да. препарата Фризиум. Да, вот, тоже. Э, врач назначил для больного да. эпилепсии ребенка да. препарат Фризиум. Мать ребенка заказала лекарство через Это интернет, пришла на почту, да. ее её... задержали да. сотрудники отдела по борьбе дождавшись, с контрабандой.
2: Дождавшись, пока она получит этот препарат, вот в этом и есть пол. Да, да. причем хотели реально посадить. Да. Если бы, да. собственно, вот, некоторые
1: люди не подняли шум. И это не дошло до была, людей была подойти, Которые могли бы заступиться А надо
2: было и сказать Женщина, вы знаете, что это запрещенный препарат? Не берите его Иван
1: Панкин и Георгий Бофт в студии Прервемся на две минуты, продолжим После...
0: <музык> Бофт знает Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет Что у вас позади? Что вы настоящие? Что бедные? Опомнитесь,
2: пока не поздно Вот вам мой совет
0: Стартуем в 8 утра по московскому времени. Бофт знает.
1: Иван Панкин и известный российский журналист и политолог Георгий Бофт пытается справиться с проводами, пока у него мало что получается. — Опутанное. — Да, опутал его. Вообще лучше, конечно, смотреть трансляцию на YouTube, она идет сейчас прямая. Наблюдать за, за Георгием Бофтом — это, знаете, одно удовольствие, если, если честно. Георгий. Вот я вот почему люблю, когда вы вот здесь так, в студии, хомячок. а не там... —
2: Хомячок, прямо, да, подопытный. — Ну, да. насчет
1: хомячка я, конечно, ничего сказать не могу. Давайте, знаете что, мы поговорили уже про задержание, давайте поговорим о чем-нибудь хорошем. Вот — ну. Ну, сегодня, давайте, день жена? рождения отмечает Кто? Виктор Федорович Янукович а тут Ему что? сегодня 70
2: а тут, лет Тут что хорошее А хороший то что лет, он жив, что? Ну, он вот. жив да.
1: Бывший президент ага. Уже сверженный президент Украины В общем. Да. Скажите мне пожалуйста Вот как вы оцениваете период его правления Я кстати сделаю анонсик небольшой Я Сегодня выйдет Спецпроект в 22 часа, друзья, обязательно послушайте. Там и Николай Азаров выступит, премьер, который тоже был вынужден покинуть Украину вместе с Януковичем. И еще много очень интересных людей, политологи и журналисты. Кирилл Вышинский, Вячеслав Ковтун. В общем, всех вы их знаете.
2: Теперь слово Георгию Бовту. Я думаю, что все украинские президенты после распада Советского Союза и независимости Украины были неудачными для России. Но они все были удачными для Украины, каждый по-своему. Даже Ющенко, который да. с 6% уходил. Да, каждый по-своему да, по они были все удачны для Украины. В чем? Почему? Потому что они все, я говорю только о Украине, то, что они все вели линию, кто-то более последовательно с меньшим количеством ошибок, как Кучма, кто-то менее последовательно и с большим количеством ошибок, как Ющенко и Янукович, на то, чтобы оторвать Украину от России, превратить ее в анти славянскую и в перспективе двинуть в Евросоюз. Если считать это национальными интересами Украины, то все они работали на эту цель. Это не соответствует национальным интересам России, но в данном случае они все работали в одном направлении. И Янукович тоже работал в том же направлении, что и Ющенко. Он тоже работал на отрыв Украины от России и на постепенную ее дрейф в сторону Запада. Небольшой
1: перерыв в этой теме. Мы сейчас ее обязательно продолжим, но давайте подведем итог, что-то я забыл, что мы проводим вопрос голосования, связанный с вот этими задержаниями, резонансными, послед... вообще резонансными делами последних дней недель. Было ли является ли это борьбой за правопорядок, или это усиление репрессий? Спрашивали мы, друзья, у вас, и безоговорочно победила версия Георгия Бофта это усиление репрессий. 70 Почти, а если чуть-чуть округ... округлить, то это 75% против 26, вот, примерно плюс- минус вот ну 73 там, 74 против 26 вот так безоговорочно вы победили такие дела бывает с чем это связано сейчас про януковича продолжим давайте вот коротко буквально как вы считаете почему такое недоверие к силовикам сразу вот почему люди сразу начинают думать про репрессии а не, про, не По... про правопорядок
2: одно слово скажу Коррупция. Коррупция-то началась. Как, не, вот вы считаете, что она началась там это недоверие с дело Голунова? Да, я подбросили. в перерыве об этом сказал, что
1: да. очень сильно силовики себя дискредитировали, как раз в деле с Голуновым, но то силовики одни, а не спецслужбы все же. Там а, все-таки
2: а, ну да да, да понятно. это разные истории. Ну, во-первых, люди не очень различают разные цвета погон. Плохо. А, ну, что делать? Вот. А во-вторых, в общем, коррупция, да видят, что силовики давно уже, еще в 90-е годы начали активно играть. Они стали самостоятельным хозяйствующим субъектом в экономике, которые крышуют, занимаются рейдерством, значит, в глазах простого обывателя отмыть от этой репутации будет очень долго. Вот. и все-таки можно было по отношению к советскому КГБ говорить все, что угодно. Но коррупцией они все-таки не занимались. Они занимались идиотизмом идеологическим во многом, да, вот этим вот довольно тупым, прямолинейным, когда они искали врагов там, где их нет, и прошляпили в результате там, где они были. Вот. А у нас это все сейчас, конечно. Как вернуть это доверие, не знаю. Нужна реформа большая силовых структур.
1: Но не милицию в полицию переименовать. Да, Я нет, надеюсь, конечно, да не нет. Такой
2: конечно, ре... конечно нужно, нужно и контроль за это. Вот, например, в плане повышения доверия к силовикам, да, или в данном ФСБ, надо максимально раскрыть обстоятельства дела Сафронова. Нет там такого количества государственной тайны, которые они говорят. Озвучьте детали, расскажите, что там произошло. И общество будет больше доверять вам, если это действительно правомерно, а общество-то подозревает, что там продолжение каких-то политических игр, что там одно управление конторы борется с другим управлением конторы. Противостояние спецслужб вы имеете в виду? Да, скажем так. А, что... ГРУС ФСБ? Или что? Да внутри ФСБ даже. Угу, понятно. Вот, и что одно подразделение дает согласие на что, чтобы он работал в президентском пуле, а он работал в президентском пуле, а другое его в это время ведет уже несколько лет по делу о госизмене. Как это может быть? Они что, между собой не разговаривают?
1: Мы чуть увлеклись, сейчас нужно вернуться к Януковичу все же, но поставим точку в силовиках. Все же надо всегда напоминать и самим вспоминать, что Терактов, особенно если сравнивать с началом вот правления Владимира Путина, ну нулевые годы, понятно, это жуткое время. начало, я имею в виду, терактов практически нет. Ну вот нет, и дай бог, понимаете, то есть в этом смысле силовики работают, значит, хорошо, и это хорошо.
2: В этом смысле результаты
1: есть. Все, да. да. По Януковичу вопрос, который я хотел озвучить, считаете ли вы его предателем в связи с тем, что он покинул Украину, он, считай, сбежал? сбежал, вот, и зачем, вот второй вопрос, зачем? Мы его приютили. Зачем Владимир Путин его приютил и почему?
2: Он приютил его, потому что его сверх враждебный нам режим. Он враг этого режима, поэтому зачем помогать своим врагам преследовать их врагов. Поэтому в данном случае вот решение было, я думаю, такое. Я думаю, что никакого уважения к Януковичу он не испытывает как к человеку, поскольку он действительно избежал и предал и, и повел себя достаточно низко, да и в коррупции был замешан по самые уши. Он сам был виновником многого происходящего и своей непоследовательностью, и коррумпированностью, и всем остальным. Он не выстроил согласия с другими элитами, вот, не выстроил мир на Украине. И, в общем, спровоцировал во многом сам этот Майдан.
1: Но, с другой стороны, все же я думаю, что как вы считаете, я думаю, как вы считаете, вот 30 секунд у нас осталось. Люди сейчас, период его правления, как вспоминают
2: но на Украине. Я думаю, что как прошлое, надо идти в будущее. Никто не думает, в отличие от нас, которые любят с назад все время голову поворачивать, не оборачивается на этот язык, на это время, как на какую-то благость. Надо идти вперед.
1: Не страдайте сантиментами, что называется, да, и ностальгией. Иван Панкин и Георгий Бофт были с вами, остались до довольны. Всего доброго, до свидания.